0: Я приветствую вас. У нас время изучения урока субботней школы, и мы возвращаемся к нашему исследованию Евангелия от Луки. И сегодня у нас второй урок, который озаглавлен «Крещение и искушение». Этот урок покрывает третью и четвертую главы Евангелия от Луки, и мы здесь поговорим об Иисусе Христе и также об Иоанне Крестителе, который приготовил Путь Господу. Он приготовил мир для Господа и приготовил Господа, или приготовил пришествие Господа к людям. Памятный стих у нас 22 из 3 главы Евангелия от Луки. «И Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глаз небезглаголющий. Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Памятный стих представляет нам Начало служения Иисуса Христа и признание Бога, Иисуса Бога, признание Богом Иисуса Христа как Сына Божьего, возлюбленного. Прошлый урок у нас говорил об исторической основе, исторических временах того, что происходило, а именно пришествие рождения Иоанна Крестителя и рождения Иисуса Христа. Однако, когда Лука перечислял вот этих э, лидеров мира, вот этих известных великих людей, о которых, э, по идее, должны были знать э, большинство его современников, по крайней мере, и мы сегодня знаем из сохранившихся документов, э, помимо того, чтобы просто привязать к ним э, вот это историческое событие, Иоанн, э, вернее Лука, э, делает некую параллель Между вот этими великими мира сего и двумя другими, которые пришли в этот мир как невзрачные, незначащие, малые, но которые оказались гораздо больше и величественнее, чем те великие люди, которых знал мир и которым мир, может быть, восхищался или которых, может быть, боялся и так далее. Ведь давайте посмотрим, кто такой Иоанн Креститель. Что мы можем прочитать в Евангелии от Луки, 7 главе, с 24 стиха, например, об Иоанне Крестителе. Луки, 7 глава, и мы читаем с 24 стиха. «По отшествии же посланных Иоанном, начал говорить к народу об Иоанне Иисус Христос». Вот слова Иисуса Христа. «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колебли Что же смотреть ходили вы?» Человека ли, одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышные и роскошно живущие и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Все есть, о котором написано: Вот я посылаю ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь твой пред Тобою, ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше царствие Царстве Божьем больше Его. Интересная характеристика. И здесь мы можем увидеть, как выстраивается табель о рангах у нашего Господа. Иоанн Креститель оказался более всех рожденных женами пророков. Более Ильи Пророка, который был восхищен в огненной колеснице на на небеса. Более Моисея, который был лидером народа израильского, и который оказался, в отличие от Ильи, умершим, а потом воскрешенным. И вот такое, такое представление, что в глазах людей Иоанн Креститель был ничтожным, а в глазах Божьих он был наибольшим из рожденных женами, и может быть, ну хорошо сказано, наибольшим пророком из рожденных женами, но я думаю, что пророк выше по, в некотором статусе даже у людей, чем любой другой человек. Как бы там ни было, он есть ангел, сказано, ангел Божий, посланный перед лицом Сына Божьего. А второй Иисус Христос, мы о нем прочитали в памятном стихе, он тоже родился невзрачно, как бы не имеющий, он был в такой незначащей семье, в бедной семье, но он назван Сыном Божьим. И сам Господь засвидетельствовал о нем. Никогда ни о ком не было подобного свидетельства, как об Иисусе Христе. Итак, вот оно противопоставление. И Иисус учил впоследствии. Кто возвышает себя, он будет унижен, а унижающий себя возвысится. И Иоанн и Иисус унизили себя достаточно для того, чтобы выполнить свое предназначение. Но, когда мы смотрим, соединяем все эти исторические реалии, мы также приходим к определенным датам, когда происходит то или другое дело. Итак, дата начала служения Иоанна Крестителя и Иисуса Христа мы можем подвести близко к 27 или 28 году нашей эры. Здесь говорится. В принципе... 27-28 годы нашей эры, почему, если мы посмотрим на более-менее устойчивое, агентистское понимание мира или летоисчисления, в принципе, должен сказать, что нет одного абсолютно стопроцентного признанного всеми летоисчисления и в одном, то в одном то в другом даже э, в одной деноминации произведенного даже одними учеными произведенного летоисчисления всегда будут некоторые э, неточности, не гарантированности более-менее. Однако э, подсчитывая все, все те даты, которые представлены в э, нашей э, стандартной Библии, в э, мас... основанной на Масорецком тексте мы приходим к выводу, и включая, и при этом учитывая пророчество Даниила, мы приходим к выводу, что до рождения Христа от творения прошло четыре лет. Но в то же самое время Иисус Христос родился в четвертом году до нашей эры в связи с э, проблемами, с ошибками, допущенными при установлении даты нашей эры впоследствии. Э, э, Таким образом, э, мы можем сказать, что до нашей эры история Земли продвигалась 4004 года, ну и после нашей эры, вот то, что мы имеем сейчас. Но, опять-таки, это более-менее условные э, цифры, и поэтому абсолютно точно утверждать э, никто не вправе. Э, потому этот 27-28 год примерно, э, вообще-то начало служения Иисуса Христа более-менее считается как 27 седьмой год э, по, в нашем адвентийском понимании, но мы должны допускать плюс-минус некоторые погрешности в подсчетах. Итак, <къем> начало служения Иоанна было в том, что он вышел в пустыню для крещения людей. Начало служения Иисуса Христа ознаменовалось его приходом к Иоанну для крещения. Их когда он был крещен, он был помазан Духом Святым и помазан вот этим признанием Отца о том, что Он есть Сын, Божий Сын, Божий возлюбленный. Итак, первая часть нам говорит, или первая часть заглавлена, приготовьте путь к Господу. В третьей главе Евангелия от Луки Иоанн проявляется в своей уникальной и важной для истории спасения роли. Много можно говорить об Иоанне Крестителе, о его проповеди, но одно очевидно, он не приукрашивал свои слова в угоду толпе. Он говорил прямо И конкретно он предостерегал людей. Нам предлагается рассмотреть первые 14 стихов из 3 главы Евангелия от Луки. Я не буду их читать сейчас, вы это можете сделать самостоятельно. Первые 14 стихов. Здесь представлена проповедь Иоанна, которую он говорит, где он представляет самые разные учения. Здесь он... Говорит и о пришествии Иисуса Христа, называя кто Он такой, глаз вопиющего пустыни. Здесь Он говорит и о крещении, крещении покаяния для, для прощения грехов. Кстати, попутно можно сказать, что крещение это не было неким изобретением Иоанна Крестителя, это было нечто подобное уже было в иудействе в соотчасти это все те ритуальные омовения, которые совершали иудеи после того, как они оказывались ритуально нечистыми, то есть после возвращения с рынка, после прикосновения к трупам, к нечистым животным, или женщины после своих дней очищения, после родов и так далее. То есть, вот это Это омовение, оно было таким же самым, священники совершали омовение перед каждым вхождением во святилище или преступлением к служению. Но, помимо этого, подобное же самое омовение должен был пройти всякий принимающий иудаизм, приходясь присоединяющийся к иудаизму празелит или новообращенный. Теперь Иоанн Креститель, это... Это крещение или вот это это омовение, ритуальное омовение совершает над тем человеком, который хочет исповедать грехи свои для принятия Царствия Божьего. И таким образом он из стандартного обряда представляет новый обряд приготовления человека к принятию Господа, обряд крещения. Далее, здесь Иоанн говорит о том, что сотворить достойный плод покаяния. Это восьмой стих. Он говорит о покаянии истинном, искренном, не каком-то э, лицемерном покаянии. Он говорит о достойном плоте покаяния. Потому что э, иначе, как он в девятом стихе говорит, уже и секира, секира при корне деревьев лежит топор, занесен на это дерево, если оно не принесет плода. Что еще? Он учит соответствующему поведению, которое должно быть, допустим, 11 стих, у кого две одежды, то той да, неимущему, у кого есть пища, делай тоже. И так далее. То есть здесь есть и повторение различных принципов учения, которые были в законе Моисеевом. Что еще можно отметить здесь? Он начинает говорить об Иисусе Христе, но это уже следующая часть, которую мы должны посмотреть. Вот 14 стих. Спрашивали воины, что делать? Он говорит, никого не обижайте, не клевещите, довольствуйтесь своим жалованиями. Покаяние – это не просто теоретическое понятие, это образ жизни. То есть, когда человек раскаивается, кается с исповеданием грехов своих и затем принимает крещение с этой целью, то вся его жизнь меняется. Крестить, значит, это покаяние происходит от греческого слова метаноя, что означает изменение ума, и оно приводит к новой жизни. Это полностью новый образ жизни. Крестить означает окунать или полностью погружать в воду. Погружение имеет глубокий смысл. Еще до Иоанна крестители и евреи придавали крещению погружением огромное значение. Это то, что я вам сейчас говорю. Предлагая евреям креститься, Иоанн креститель установил новый принцип. Крещение – это возможность публично отказаться от своих старых греховных путей и приготовить себя к приходу Мессии. Таким образом, Иоанн Креститель вел символический акт отречения от греха и посвящения себя новому образу жизни, как граждан Царства Мессии, который вот-вот будет помазан. И Иоанн сразу после этого добавил, что он крестит только водой, но тот, который придет за ним, будет крестить Духом Святым и огнем. Это следующая часть. Таким образом, представлена важная истина. Крещение, как акт погружения в воду, является лишь внешним символом внутреннего изменения. Изменение, которое в конечном итоге будет запечатлено крещением Святого Духа. Вот что мы можем сказать о этом иоанновом приготовлении пути к Господу. Также предлагается здесь и рассмотреть в 6 главе послания к Римлянам первые 6 стихов другую аналогию, другой аспект. Крещение, когда уже апостол Павел сравнивает его с погребением Иисуса Христа, со смертью, погребением Иисуса Христа, с принятием ее и так далее. Это умирание для греха. И жизнь в праведности. Вот это вот погружение в воду, само слово, греческое слово «баптиза», которое используется здесь для понимания вот этого крещения или погружения в воду, оно имеет также смысл погребения, Погребение умершего человека. Итак, следующая часть. Ты, Сын мой возлюбленный. Следующая часть э, говорит нам о крещении Иисуса. Луки 2, глава 41 по 50 стихи э, описывает известную историю о том, как Иосиф и Мария потеряли Иисуса в Иерусалиме. Особенно примечательным является ответ Иисуса на упрек э, Марии э, в 48 стихе. Его ответ показывает, что Он понимал свою божественную сущность, что Он Сын Божий. Он сказал, зачем вам было искать меня? Разве вы не знали, или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему? Это было признание Иисуса, что Он Сын Божий. При крещении мы видим, когда Бог признает, что Иисус является Его Сын. Итак, вот таким образом мы видим э, вот эти два ну, взаимных таких... Признание. Нам предлагается здесь также сравнить описание крещения Иисуса у Матфея, у Иоанна и у Луки, чтобы понять смысл крещения Иисуса Христа. Давайте мы посмотрим эти тексты. Матфея 3 глава 13 по 17 стихи да, предлагают. Матфея 3, глава 13 по 17. И тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надо креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь тебе, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». «Тогда Иоанн допускает его исполнить всякую правду, вообще-то всякую праведность». Для того, чтобы быть праведным перед Богом, необходимо выполнить все предназначенное, пройти вот эти все шаги. И Иисус пришел в наш мир как, не только как тот, который должен был умереть вместо меня, но и который должен был и пройти мой путь, представить образец жизненного пути, и потому что крещение является частью вот этой праведной жизни, Иисус должен был пройти его, чтобы показать и мне, что я должен тоже пройти через крещение». Луки 3, глава 21, 22 стих мы читаем здесь, когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзло с неба, и Дух Святой не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глаз небес глаголющий. Ты, Сын Мой, возлюбленный в Тебе, Мое благоволение. Здесь представлен другой аспект крещения Иисуса Христа, что... Дух Святой на Него не сходит, происходит помазание Иисуса Христа, происходит принятие Иисуса Христа Бога. Иоанна, 1 глава 29 по 34 стихи. Здесь мы читаем. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса и говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, я видел Духа, сходящего с неба, как голубя и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа, нисходящего и пребывающего на нем, тот и есть крестящий Духа Святого. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Здесь В Евангелии от Иоанна подчеркивается то же самое, что в Евангелии от Луки, просто более акцентируется, но еще и показывается, что это агнец Божий, который берет на себя грех мира. Итак, аспект крещения Иисуса Христа – это начало Его служения как Агнца Божьего и как помазанного на служение Богом Сына Божьего и как образец для каждого из нас. Теперь, говоря об об этом аспекте служения, хотелось бы обратить внимание еще на один вопрос, который здесь остался вне, вне рассмотрения, скорее всего, по причине краткости этого урока, краткости времени, но хочется его проанализировать. Это стихи... 17, стих 17 практически из 3 главы Евангелия от Луки. И Иоанн Креститель проповедует об Иисусе Христе, он говорит о том, кем он должен быть. Он в 16 стихе говорит, что он на это идет сильнейший меня, у которого я не развязать ремень обуви, он будет крестить вас Духом Святым да. А теперь очень интересный стих 17 лопата его, в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое другое благовествовал он народу, получая его. Что это означает? О чем здесь говорит? Ну, во-первых, несколько пояснений для современного, может быть, и современного, и тем более городского жителя, который... Не очень знаком с сельским хозяйством, и для него непонятно, при чем здесь лопата, (смех) и и даже что такое гумно. (смех) Итак, лопата его в руке, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу свою, и солому сожжет огнем неугасимо. Лопата – это э, инструмент для просеивания пшеницы. Лопата была особой формы, особого назначения, но суть не в этом. Лопатой значит гумна это место, куда собирали всю весь урожай пшеницы, весь урожай зерновых. И вот оно все сваливалось на гору, где перемалывалось сначала палками или цепами, чтобы разбить зерна, чтобы шелуха от зерна выскочила. И вот теперь у нас вот здесь в этой огромной куче зернышки и рядом шелуха все это перемешано. Каким образом э, все это можно разделить? Как можем мы э, отделить зерно от шелухи? Делается все очень просто. Зерно тяжелое, шелуха легкая. Лопатой подбрасывается зерно в воздух, и э, зерно тяжелое падает на землю, а ветер уносит шелуху в сторону. В результате вот этого, можно сказать, кропотливого труда, вот эта большая гора перемолотого зерна, пере, не перемолотого, извините, просто разбитого зерна, сброшенного здесь от, от исколосев, разбитого из исколосев зерна, вот эта огромная куча превращается в меньшую кучу чистого зерна, И много вокруг мусора развеянного, э, вот этой всей шелухи, которая была отнесена ветром и брошена вот здесь, неподалеку. Но помимо того, что Господь таким образом очистит своих последователей, свое гумно, свой урожай от полновесной пшеницы, то есть э, отделит полновесную пшеницу от шелухи и мякины, которая ни на что не пригодна. Помимо этого, здесь сказано еще, что он очистит гумно свое, соберет пшеницу в житницу, а солому сожжет огнем. Вот эта гумна, вот эта ровная площадка должна остаться после работы чистой и убранной. Пшеница, которая вот здесь была собрана, зерно, оно будет этой же самой лопатой. собрано и перенесено в житницу, там, где оно будет складировано. А Все остальное может быть этой же самой лопатой, может быть при помощи метлы. Но опять-таки потом лопатой будет собрана в кучи. Вот эти вот все развеянные ветром, вся эта мякина будет собрана в кучи и сожжена. И все это чисто будет выметено, весь этот пепел, прах будет вынесен, и гумна опять останется чистым. И вот здесь э, Иоанн говорил не только о том, что это тот, который э, огнец Божий, это не только тот, который э, будет крестить Духом Святым огнем, но это и тот, который будет в конце концов вершить суд, и поэтому приготовьтесь к Царству Божьему, потому что Царство Божие начинается вот здесь, а заканчивается в вечности, не заканчивается там конца, не будет, продолжается в вечности. И вот там для вечности Господь, во-первых, четко разделит одних от других. И четко разделит, где есть полновесное зерно, а где есть мякино. И то, что он одних возьмет Царство Небесное, других уничтожит огнем. И еще то, что все будет чисто сделано, приведено в идеальное, чистое первозданное состояние, в каком оно должно быть, в каком оно должно было быть, до того, как вот эта мякина греховная здесь появилась. То есть пророчество Яна Крестителя не только говорит о пришествии Христа вот тут, но простирается и до второго его пришествия через всю вечность. Итак, мы узнали здесь немного и об Иоанне Крестителе, и об Иисусе Христе, и дальше мы переходим к следующей части, которая в нашем уроке озаглавлена «Не хлебом единым». Это первое искушение, Иисуса Христа, которое описано в четвертой главе. Мы опять кое-что пропустили. перелистывали. я обратил внимание на, на то, что с 23 стиха до конца третьей главы Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифа Велии Матвана и так далее, и до Адама и до Бога. Родословно Иисуса Христа. Мы в прошлом уроке немножечко обратили внимание на то, что родословная Иисуса Христа здесь простирается дальше, чем у Матфея, и протягивается аж до Бога, показывая божественность Иисуса Христа. Матфей Матфей остановился только на Аврааме, показывая его как сына Авраамова. В то же самое время Господь показывает, то есть Лука показывает его как сына Божьего, потому что он пишет для другого народа, с другим мышлением, с другим менталитетом. Что еще можно сказать об этом родословии? Может быть, кто-то заметит, что в родословии Луки и в родословии Матфея, помимо того, что родословная Луки длиннее, чем родословная Матфея, но там есть некоторые, особенно ближе к Иисусу, некоторые разногласия, вернее, немного другие имена. Почему? Потому что Матфей и Лука использовали разных, разные, разные линии родословия. Лука начинает иосифов и лиев. Он идет через Илия, отца Марии, а не отца Иосифа. То есть Матфей проводит родословную по Иосифу, по отцу, а Лука проводит реальную родословную по Марии, по линии Марии Матери потому что Иосиф на самом-то деле не имел отношения к рождению Иисуса Христа и родословии его и он не передал ничего Иисусу Христу в плане родословия или плане наследственности. Хорошо. Итак четвертая глава говорит нам начинает с повествования искушения Иисуса Христа. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там он сорок дней был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. Итак, 40 дней... Находился Иисус в пустыне, и Он там был искушаем дьяволом все эти 40 дней. Нам не описываются все трудности, проблемы и страдания Иисуса в этой пустыне на протяжении 40 дней. Нам описываются только три последних э, искушения. Итак, э, первое искушение, которое дьявол представляет Иисусу, он говорит, вот эти вот хлебы, то есть вот эти вот камни, сделай хлебами. Ты голоден, тебе нужно поесть, ты пустыня, нету ничего. Но есть камни. Что тебе стоит? Ты Сын Божий, ты творец, ты, ты способный. Ты... Но Он говорит, если ты Сын Божий. Он не просто говорит, что ты способен, ты творец. Он говорит, если ты Сын Божий. И он начинает подвергать сомнению. И он начинает с того же самого. Искушение, с которого начал искушать Еву в свое время. «Если подлинно не сказал Бог». И представляет нечто аппетиту. Иисус Христос противостоит этому искушению и указывает, что не хлебом единым может быть жив человек. Прекрасное высказывание здесь – из книги Желаний веков». Иисус, исполненный Духа Святого, поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола, рожденный для предопределенной Богом миссии, во время крещения уполномоченный выполнить определенную работу, оснащенный силой Святого Духа. Иисус Христос отправился в пустыню, чтобы осмыслить стоящую перед Ним задачу. Искушение в пустыне стало знаменательным сражением – между Христом и Сатаною в великой борьбе, которая продолжается с тех пор, как Люцифер поднял мятеж на небесах, в пустыне, когда Спасителя слаб после 40 дней поста, когда предстоящий путь выглядел мрачным и изнуряющим, Сатана лично напал на Иисуса. Сатана понял, что он должен либо победить, либо потерпеть окончательное поражение. Это была, эта борьба была слишком серьезной чтобы доверить ее своим ангелам-дедомышленникам, и, и поэтому он вступил в сражение сам, сатана сам лично искушал Иисуса Христа. Нам здесь э, предлагается вспомнить, то, э, э, кем, кем был э, сатана, Люцифер, э, и поэтому наш урок в самом начале предлагает читать также Исаия 14 главу, 13 и 14 стихи, чтобы увидеть откуда кто такой Люцифер, откуда он не спал и так далее. Но вот таково было первое. Суть первого искушения не хлеб и не голод. Да, после 40-дневного поставку в пустыне, Спаситель должен был чувствовать сильный голод. И Сатана использовал это обстоятельство в качестве приманки. Но Сатана знал, что Иисус создатель Вселенной. Тому, кто создал Вселенную из ничего, сделать хлеб из камня не представляло никакой проблемы. Важнейший момент искушения мы находим в следующей фразе. Если ты Сын Божий. Если. Вот это важнейшее Часть искушения потому что буквально 40 дней до этого искушения до этого момента иисус во время крещения услышал заверение от бога ты сын мой возлюбленный а здесь усомниться если кто усомнится это первый и сильнейший опаснейший шаг в искушении к падению Нам дается хороший вопрос для размышлений, как научиться не сомневаться в Божьих обетованиях. Следующая часть, если ты поклонишься мне. (Луки 4, глава 5 по 8 стихи. И возвел его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал дьявол. Тебе дам власть над всеми семи царствами, славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Интересно. Интересное искушение. Поклонение ⁇ это единственное, что принадлежит только Богу. Поклонение является исключительной прерогативой Бога. Это один из факторов, который разительно отличает творение от Творца. Один из вопросов, поднятых в мятеже Люцифера, был вопрос поклонения. Амбиции Люцифера хорошо обобщены в книге Пророка Исаии, 14 главе, 13-14 стиха, где он говорил «Взойду на вершины, поставлю престол свой выше звезд, буду подобен Всевышнему. Он захотел вот этого поклонения. И вот в этом контексте мы понимаем, что происходит здесь. Люцифер захотел, чтобы Сын Божий поклонился Ему и признал Его выше. Когда Иисус практически был готов начать свою миссию по искуплению мира и возвращению Его в собственность и под власть Бога, Сатана возвел Его на вершину горы. Показал как панораму все царства мира и предложил ему одно единственное условие. Если поклонишься, все будет твое. Сатана был готов отдать весь мир Иисусу за поклонение. А что бы это было? Да, может быть, Иисус легче спас всех людей. То есть не нужно было бы страдать. Но он не выполнил бы своей миссии абсолютно. Сатана пытался отвлечь взгляд Христа от Его Божественной задачи и соблазнить его роскошью и славой, которую можно получить за простой поклон. Он пытался здесь получить власти поклонение, которое ему не удалось получить на небесах. И как Иисус побеждает Его, отойди от меня, сатана, поклонение только Богу. Богу одному поклонись. Мы сегодня можем сталкиваться с подобными моментами искушения, когда этот мир пожелает встать на место Бога, чтобы мы поклонились не Богу, а кому-то другому. В любом случае это будет сатане в лице чего-то другого. Первая заповедь носит, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Это самый важный вопрос. В тексте для размышлений здесь сказано, любой из нас может столкнуться с искушением пойти на компромисс в вопросах веры даже в мелочах. Что если хорошая работа, вступительный экзамен в университет или продвижение по службе требует компромисса в отношении соблюдения субботы? А если для получения визы требуется утаить информацию о своей вере? В какой момент вы уступите? Есть случаи, когда компромисс приемлем? Христос не пошел на компромисс. Он не уступил ничуть. Следующая часть говорит нам «Христос победитель». Здесь в уроке обращается внимание, что повествование у Луки и у Матфея в отношении искушения Иисуса Христа меняет местами два последних искушения. Первое э, – хлебы, камни превратить хлебы у Матфея и у Луки одинаковые, а вот вторые два – поменены местами, это не суть важно. Для нас совершенно не важно, в какой последовательности они были. Для нас важно, что они были, и Иисус победил. Не всегда нам стоит обращать внимание на некоторые детали и искать объяснение вот этим деталям. Главное, что Христос победил и остался без греха. В стихах с 9 по 13 Лука показывает Повел его в Иерусалим И поставил его на крыле храма И сказал ему Если ты сын Божий брось отсюда вниз Ибо написано ангелам своим заповедует о тебе сохранить тебя И на руках понесут тебя А не притнешься каменной ногою твоей Здесь сатана бегает еще к одной интересной уловке. Он даже цитирует Писание. Искушение со стороны сатаны будет включать в себя цитирование Писания. Он как будто бы говорит истину, основываясь на Словом Божьем. Но нужно проверять и это. Здесь снова повторяется э, тот же самый соблазн «если». Потому что оно было и первый раз, если ты Сын Божий, и второй раз, если ты поклонишься здесь, если... То есть, вот это вот условие, оно существует. Но, что нам нужно? Что что мы видим в этом третьем искушении здесь у Луки? Сатана хочет, чтобы Иисус положился на себя Самого на свое собственное решение. Но Иисус говорил, «Я ничего не делаю сам от себя». Иисус всегда говорил, «Только то, я говорю только то, что слышу от Отца, я делаю только то, что вижу, что Отец делает». Будучи Сыном Божиим, будучи Богом Самим, Иисус на земле ни разу не совершил ничего своей божественной силой о человеческой силе и мечтать не приходится, человеческой силой он бы этого не сделал. Он оставляет с одной стороны пример для нас, чтобы мы не полагались на свои силы, не говорили «А это я сделаю». С другой стороны, он показывает, что здесь он был зависим от Бога, и мы все можем сделать только в зависимости от Бога. И Иисус был искушаем сатаною здесь поступить Пусть даже на основании Писания, но самоуверенно. И это величайшая проблема для очень многих верующих людей. Прочитав что-нибудь в Писании, самостоятельно решить, что я понял, о чем это говорит, и основываясь на нем, что-то делать тут же, не перепроверяя, какова основа, какова, какова окружающая среда, о чем это вообще и для чего это вообще. Смотрите, что говорит Сатана в урочнике сказано. Если Бог действительно твой Отец, и если твоя миссия действительно по Его воле, просто вниз с крыши и проверь все еще раз. И если все это правда, Бог не позволит тебе разбиться. И он затем цитирует Писание. Сатана знает Писание, но он искажает его. Его тактика заставить Иисуса испытать Бога. Бог действительно обещал защиту своим ангелам, своими ангелами, но только в контексте исполнения его воли. Вот в чем суть. Является ли волей Божией то, на что мы подчас искушаем сатаною, основываясь даже на Священном Писании? Заметьте. э... Заметьте четыре основные библейские истины об искушении. Первое. Никто не свободен от соблазн. Второе, когда Бог позволяет искушению прийти к нам, Он также дает благодать, чтобы мы могли сопротивляться им и с силой противостоять. Третье. Искушения не приходят всякий раз одним и тем же способом. И четвертое, никому не посылается искушение выше Его сил, но так, чтобы Он мог перенести. 1 Коринфянам 10.13. Иисус был искушаем. Иисус пример каждому из нас. Мы искушаем. Но при всем этом искушении Бог посылает силу. Не может быть оставлен человек в искушении так, чтобы он вынужден был пасть. Неизвинителен ты человек. Всякий, кто падает в искушении, падает только потому, что он сам сдался. У него была сила, у него была помощь, у него была поддержка. Его искушение было достаточно слабо, достаточно низко, чтобы он мог его устоять, перенести. И нам предлагается для дальнейшего размышления... Текст из книги «Желание веков». Если бы Иосиф и Мария сосредотачивали свои помыслы на Боге, размышляя и молясь, они осознали бы им священ... оказанное им священное доверие и не потеряли бы из виду Иисуса. Однажды провели небрежность, они потеряли Спасителя, и это стоило им трех дней хлопот и волнений. Так и мы увлекшись пустыми разговорами, злоречием или пренебрегая молитвой, рискуем однажды потерять Спасителя, и тогда нам предстоит провести много дней в печальных поисках, чтобы обрести Его снова и вернуть мир, который мы утратили. Думая об Иисусе Христе, мы видим, что нет ничего малозначащего мы не должны упускать ни одного момента, мы не должны допускать ни одного сомнения, мы не должны позволять ни одной самоуверенности. Мы должны перепроверять, является ли это волей Божьей. И как только мы узнали, что это воля Божья, тогда без грамма сомнения мы должны идти вперед. Здесь я хочу прочитать еще один мой любимый текст, я его очень часто цитирую, но я думаю, что он и здесь уместен для того, чтобы прочитать это послание к филиппинцам, вторая глава, и э, там э, 12 по 15 стихи. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение действия по своему благоволению, и при этом... Когда Бог производит в вас хотение и действия по своему благоволению, то есть по воле своей, тогда сказано, 14 стих, «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди стративого, развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Чтобы быть непорочными, нам нужно не только выполнить волю Божью, но выполнить ее без ропота и без сомнения. В этом да благословит нас Господь. Есть несколько вопросов для обсуждения, которые предлагаются нам. И один из вопросов. Искушение само по себе не является грехом. В библейском смысле искушение искушение может даже сделать человека сильнее. Быть искушаемым – это одно, а совершить грех – это совсем другое. Поэтому, какова наша ответственность в том, чтобы избегать соблазна? Вот в чем дело. Мы можем сами ввести себя во искушение, и тогда нам будет очень сложно устоять, потому что мы делаем первый шаг. Как говорил однажды Морис Венгель, когда-то уже в искушении поздно молиться Богу об избавлении от этого искушения. Нужно было молиться раньше, не введи нас во искушение. Второй текст философы и богословы часто используют термин метаповествование, великий всеобъемлющий рассказ или тема, в рамках которой происходят другие истории. Иными словами, метаповествование является фоном, контекстом, в котором разворачиваются другие рассказы и события. Как адвентист седьмого дня мы рассматриваем великую борьбу, великую борьбу между Христом и Сатаною, как метаповествование или фон для событий, происходящих не только здесь на земле, но и на небе. Такие библейские тексты показывают нам реальность великой борьбы и как она помогает объяснить события, происходящие в мире. Реальность великой борьбы произошла на небе война, это в Откровении в 12 главе, и многие-многие другие тексты, включая и то, что мы изучили здесь. Вспомните самые яркие убедительные библейские тексты, которые обещают нам победу над искушениями, встречающими на наших пути. Почему даже имея эти обещания, иногда так сложно. Устоять. Мне нравится процитированный 1 Коринфянам 10:13, где сказано, «Но верен Бог, который не допустит вам быть искушаемыми сверх сил, но и искушение даст облегчение, чтобы вы могли устоять». Однако, почему иногда так сложно устоять? Мне кажется, что по той причине, что мы уже однажды допустили грех, и сатана, искушая нас, пытается апеллировать вот к тем нашим положительным чувствам и эмоциям, в результате нашего первого греха. Знаете, как как говорится, нет худа без добра. И вот он это добро вытягивает из того худа, завуалирует зло, которое было там. И представляет, помнишь, было неплохо, да, получилось, давай еще раз. Не допустите первого греха, не будет и второго. В уроке сказано. Сомнение в Слове Божьем – первый шаг к уступке искушению. Почему это так? С другой стороны, деяние 17 глава, 11 стих рекомендует нам, чтобы мы испытывали, перепроверяли все сказанное Словом Божьим. Но мы перепроверяем Словом Божиим то, что мы слышим. Но не перепроверяем тем, что мы слышим то, что написано в Слове Божьем. В этом разница. Что первое? Что заставляет нас? Или мы, услышанные, перепроверили Слово Божие, или Слово Божие пытаемся перепроверить? В чем мы сомневаемся? В словах других или в Слове Божьем? Какие иные формы может принимать идолопоклонство, помимо прямого поклонения чему-то, кроме Господа? Как оно может маскироваться? Мы об этом уже тоже немножко поговорили о том, что э, сатана хотел, чтобы Иисус на себя положился, а не на Бога. Сделать что-то самостоятельно. Это одна из форм идолопоклонства нарушения первой заповеди. Есть и другие, вы можете их вспомнить. Итак, мы сегодня рассмотрели э, крещение и искушение Иисуса Христа. Это было начало пути Иисуса Христа в земной жизни, нелегкое начало. Он прошел его вместо нас и показал нам образец и в крещении, и в противостоянии искушениям. Господь да благословит вас на вашем пути с ним.